0: Este podcast está presentado por Edgar Manrero. Bienvenidos todos. Te invito a que escuches el tema de hoy y es la problemática relacionada con la participación política y social de los jóvenes en México. De igual forma, tendremos invitado a alguien que nos responderá todas las preguntas relacionadas con el tema. Para conocer un poco más sobre la participación política, tenemos que tener en cuenta que se origina en las ciudades y se ha generalizado en todos los ámbitos de las sociedades modernas. Así, la participación política es un proceso electoral que se efectúa y contabiliza mediante el instrumento del voto como el principal recurso de los jóvenes dado el carácter de renovación generacional. Esto es muy importante en México, ya que la ciudadanía, los jóvenes y la participación política que se da directa y decidida son los diversos actores, pero sobre todo los jóvenes han dado muestra de un nulo o escaso acercamiento a la política. Y eso se debe que lo anterior tiene explicación totalmente fundada por parte de los jóvenes, pues cuando se les pregunta por qué su interés por la política es queda de manifiesto que están un poco o nada interesados. Es decir, es un mundo por completo ajeno a ellos, seguido por quienes afirman que los políticos no son honestos, pero a pesar de su poco interés considera que vale la pena votar. Según un estudio del Inegi en el 2018, 6 de cada 10 jóvenes afirman que sí vale la pena, aunque solo 4 de cada 10 estarían dispuestos a participar en las elecciones. Me resulta importante reflexionar sobre por qué si los jóvenes expresan que es importante la política en México, no participan en asuntos políticos, ¿no? Entonces, los jóvenes constituyen un grupo importante de la sociedad mexicana, tan solo en México equivale el 25.7% de la población, lo que se traduce en un 30.6 millones de jóvenes de entre 15 a 29 años, de acuerdo a las estadísticas del Inegi 2020. En gobiernos anteriores, la falta de participación juvenil se debe al descontento y desconfianza por parte de la sociedad gracias a la manera en como se han llevado a cabo las acciones de gobierno. Estas acciones de gobierno mal orientadas hacia las necesidades reales de las personas y la escasa generación de oportunidades de desarrollo alimentan el círculo vicioso del sistema en donde la participación ciudadana va disminuyendo gradualmente debido a la poca credibilidad del gobierno. Es decir, la gobernanza llevada a cabo por el gobierno no está generando gobernabilidad, entendiendo gobernanza como las acciones que realiza el gobierno con ayuda de otros actores políticos, sociales y económicos, para generar un bien común y gobernabilidad como aquella capacidad del gobierno para generar dichas acciones en el marco de la legalidad. Los jóvenes en México debemos de percibir esta situación por lo que no encuentran la importancia de la participación activa en la política. Dentro de una sociedad con ideales democráticos, esta coyuntura no indica que hay una falta de cultura cívica y política en la sociedad, imperante en los jóvenes. Por otra parte, podemos asegurar que los jóvenes no ven las acciones políticas como una alternativa efectiva para la solución de sus problemas. Esto tiene que ver con el hecho de que se nos ha enseñado que la participación cívica política es solo la acción de salir y votar determinado día, por lo que otros mecanismos de participación ciudadana quedan inexistentes por los ojos no solo de los jóvenes, sino de la sociedad en general. Por lo tanto, los jóvenes pierden el interés de contribuir al desarrollo político democrático del país, al no percibir que existan otras opciones de participación efectivas para tener incidencia política y sentir que su campo de acción se encuentra limitado. Para para hablar más del tema, tenemos como invitado al licenciado Eduardo Ramírez, el cual tiene una amplia experiencia en políticas públicas, ya que trabajó en la Secretaría de Gobernación en México Hola, licenciado, ¿cómo se encuentra?
1: Muy bien, Albert, muchas gracias por invitarme.
0: Licenciado, le haré unas preguntas y usted me dará su opinión o punto de vista respecto a este tema de la problemática de la democracia juvenil que se vive en México. Durante su trayectoria profesional, licenciado, ¿se ha encontrado con alguna problemática en la participación política y social en los jóvenes?
1: Bueno, mira, tenemos que entender que, primero, ahorita, en este momento, o en un periodo de alrededor de unos 10 años, a la fecha, cada vez hay más, eh, estadísticamente, más jóvenes. Entonces, ellos tienen que verse representados por el simple hecho de que ellos conllevan el el número mayor de, de opciones para poder obtener pues cargos de elección popular es decir que hay que llegar cada vez más a los jóvenes y a sus necesidades entonces eh, yo he visto pues un despertar de la sociedad y los jóvenes no quedan excluidos de este fenómeno yo estuve laborando en el inafed dentro de la subsecretaría de gobierno en la secretaría de gobernación a partir del año 2007 hasta alrededor del año 2014, eh, ya de ahí yo me, pues me dediqué a la actividad del sector pu- eh, privado y en ese periodo en particular me tocó ver eh, pues un entusiasmo muy 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 eh, que imprimieron mucho los jóvenes en su activismo político en el año 2012 cuando fueron las elecciones derivado del incidente que ocurrió con Enrique Peña Nieto cuando era candidato del PRI, cuando estuvo presente en una conferencia que dio en la Ibero, en la Universidad Iberoamericana de Santa Fe. Y eh, ahí surgió un movimiento muy interesante que se denominaba Yo Soy 132. Sin embargo, este movimiento, así como prendió fuego, si le podemos des- decir de esta manera coloquial, así también ese mismo año pues por los embates de los medios... el el movimiento se se fue diluyendo pero esto fue eh, lo que germinó o lo que fue la semilla que fue junto con también las malas decisiones y y pues políticas erróneas del PRI que pudo haber hecho derivó en una participación masiva de los jóvenes en el año 2018 entonces eh, esto estuvo también complementado porque en 2014 eh, se, se generó este incidente terrible de el ataque a derechos humanos en la ciudad de iguala por parte del Estado mexicano y todos los ámbitos de gobierno en sus tres niveles a los jóvenes estudiantes de la escuela normal de denominada de, de Isidro Burgos en de Ayotzinapa, Guerrero entonces fue una serie de hechos que produjeron que los jóvenes regresaron a la política en, en, en su mayoría en la ciudad de México se vieron manifestaciones muy grandes y esto derivó ya en que el gobierno se desestabilizara de modo tal que se descarrilara por, eh, en en su en su pues en, en la identificación que pudieran tener los jóvenes en sus mayorías porque siempre pues, hay clases privilegiadas las cuales le fueron muy, muy fiel al gobierno anterior al régimen anterior y especialmente los los integrantes de jóvenes en los medios de comunicación y en las redes sociales que estaban subvencionados por el gobierno y del cual se están teniendo ahorita apenas algunos indicios.
0: Muchas gracias, licenciado, por su pregunta. Eh, Entonces podemos, eh, como conclusión, decir que la participación juvenil durante el sexenio en donde usted trabajó sí existió, derivado del grupo 132 y también por la violación de los derechos humanos de los alumnos de Ayosinapa. Otra pregunta que me gustaría hacerle, licenciado, es que si usted en el, en el México actual, en el que vivimos, ¿usted ve algún cambio en los jóvenes en su manera de pensar hacia la democracia?
1: Sí, en ambos sentidos, en, tanto en la población que está a favor como en que está en contra de un nuevo gobierno, un nuevo régimen. ...la gente que está a favor... Eh, ...fueron millones de jóvenes... ...los que decidieron la balanza... ...para que llegara el presidente actual al gobierno... ...fue un voto histórico... ...sobre todo el voto de los jóvenes... ...y bueno hay ciertas élites... ...como te comenté en, la, en el cuestionamiento... ...que me hiciste anteriormente... ...que pues son muy afines... no ...son muy afines por, por más que nada... ...por intereses que están todavía pues... ...defendiendo o por ignorancia... ...que están defendiendo al, al régimen anterior... ...donde dicen que pues era mejor... Y pues es gente que pertenece a, a corrientes políticas pues afines a, a, al régimen anterior sin importar si son de derecha o de izquierda. Eh, yo en particular como ciudadano, como funcionario pues sí ves algunos apoyos pero como func- son, son apoyos que se les pueden denominar de una manera a, a lo mejor perspectiva, en el término como dádivas existían existen, o no, existen algunas agencias del gobierno pues que se encargan de dar apoyos a los jóvenes apoyos a mujeres, apoyos a minorías pero no se veía como ahorita una estandarización o un, un intento ya hechos que corroboran el, el, la voluntad del gobierno actual de universalizar los derechos en todos los sentidos entonces yo como ciudadano porque ahorita yo ya estoy en el ámbito de la, de la iniciativa privada, lo veo que eh, pues si sí hay una un fomento de los de los derechos humanos de la, de la democracia participativa que incluso antes de tomar la elección el presidente sometió a consulta algunas políticas y tuvieron una respuesta bastante interesante por parte de la gente y los jóvenes son los que más han tenido interés en participar en ello Entonces, ¿podemos
0: confirmar, licenciado, que usted cree que el gobierno actual de México sí está promoviendo la participación ciudadana y política en los jóvenes por las votaciones que se han estado haciendo anteriormente al pueblo?
1: Sí, también está permitiendo las garantías de libertad de expresión, de derecho a disentir, o sea, ahí ha habido ya... Eh, expresiones de de estos grupos en contra que están ahorita ya forman parte de la oposición e independientemente si si sabemos o no quién los financia o quién los opera o los los asesora mediáticamente y operativamente, hay muchos jóvenes, hombres y mujeres que están participando en, en pues en marchas o en, o en demostraciones cívicas de que están en contra del gobierno actual, por X o por Y circunstancia. Y eh, pues está yo no he sido testigo de salvo el caso de Quintana Roo recién, pero no fue un caso así pues masivo. Eh, que ha habido represión hacia las hacia los grupos de los jóvenes Como si lo existió en el, en el año 68 Como si existió en el año 71 Como si existió en la década de los 70 Con las eh, lo que se denominaba la guerra sucia eh, Las personas que estaban en, en, pues, en guerrillas de izquierda La gente que participaba en los movimientos de la UNAM en los 80 eh, La gente que estaba a favor del zapatismo ...las personas que participaban en las defensas cívicas... ...de los fraudes electorales... ...como te comenté... ...Ayotzinapa, yo soy 132... ...entonces... ...antes sí había una represión brutal... ...de parte del Estado... ...y ahora... ...incluso ya hay, aparte de... ...de respeto a los derechos... eh, ...hay una cabeza del Estado... ...que todos los días da... ...pues a la cara... ...para responder cualquier eh, pregunta... Y pues ahorita ahí sí se ve una, una clara diferencia en respecto a ese sentido, a ese tema que tú me comentas.
0: De acuerdo, licenciado. Pues no me queda más que agradecerle por su tiempo y, y por compartir su opinión y experiencias con nosotros en este espacio.
1: Gracias a ti, estamos a tus órdenes. Saludos.
0: Gracias, hasta luego, licenciado. Para concluir este tema, tenemos que tener en cuenta que no todos los jóvenes eh, ejercemos este derecho por distintas razones. Hemos escuchado frases como aunque votemos ya sabemos quién va a ganar, es una pérdida de tiempo, ¿qué me van a dar a salir? ¿qué me van a dar perdón por salir a votar? No va a haber ningún cambio o el sistema no me toma en cuenta entre otros. Pero tenemos que tener en cuenta que en nuestra constitución mexicana en el artículo 40, menciona que México es una república federal, laica y democrática. Por lo tanto, recae en nosotros los mexicanos el derecho y la obligación de participar en los asuntos políticos, principalmente en la elección de nuestros gobernantes, quienes son los que toman las decisiones relevantes para conducir y administrar los recursos del país, con base a la expresión de nuestras inquietudes y necesidades. Por eso damos por concluido este tema y esperemos que en el próximo capítulo nos puedan escuchar. Gracias por escucharnos. Esto fue todo. Este podcast está presentado por Edgar Manrero. Bienvenidos todos. Te invito a que escuches el tema de hoy y es la problemática relacionada con la participación política y social de los jóvenes en México. De igual forma, tendremos invitado a alguien que nos responderá todas las preguntas relacionadas con el tema. Para conocer un poco más sobre la participación política, tenemos que tener en cuenta que se origina en las ciudades y se ha generalizado en todos los ámbitos de las sociedades modernas. Así la participación política es un proceso electoral que se efectúa y contabiliza mediante el instrumento del voto como el principal recurso de los jóvenes dado el carácter de renovación generacional. Esto es muy importante en México, ya que la ciudadanía, los jóvenes y la participación política que se da directa y decidida son los diversos actores, pero sobre todo los jóvenes han dado muestra de un nulo o escaso acercamiento a la política. Y eso se debe que lo anterior tiene explicación totalmente fundada por parte de los jóvenes, pues cuando se les pregunta por qué su interés por la política es queda de manifiesto que están poco o nada interesados, es decir, es un mundo por completo ajeno a ellos seguido por quienes afirman que los políticos no son honestos pero a pesar de su poco interés considera que vale la pena votar. Según un estudio del Inegi en el 2018, 6 de cada 10 jóvenes afirman que sí vale la pena aunque solo 4 de cada 10 estarían dispuestos a participar en las elecciones. Me resulta importante reflexionar sobre por qué si los jóvenes expresan que es importante la política en México, no participan en asuntos políticos, ¿no? Entonces los jóvenes constituyen un grupo importante de la sociedad mexicana, tan solo en México equivale el 25.7% de la población, lo que se traduce en un 30.6 millones de jóvenes de entre 15 a 29 años, de acuerdo a las estadísticas del INEGI 2020. En gobiernos anteriores, la falta de participación juvenil se debe al descontento y desconfianza por parte de la sociedad gracias a la manera en como se han llevado a cabo las acciones de gobierno. Estas acciones de gobierno mal orientadas hacia las necesidades reales de las personas y la escasa generación de oportunidades de desarrollo alimentan el círculo vicioso del sistema en donde la participación ciudadana va disminuyendo gradualmente debido a la poca credibilidad del gobierno. Es decir, la gobernanza llevada a cabo por el gobierno no está generando gobernabilidad, entendiendo gobernanza como las acciones que realiza el gobierno con ayuda de otros actores políticos, sociales y económicos para generar un bien común y gobernabilidad como aquella capacidad del gobierno para generar dichas acciones en el marco de la legalidad. Los jóvenes en México debemos de percibir esta situación por lo que no encuentran la importancia de la participación activa en la política. Dentro de una sociedad con ideales democráticos, esta coyuntura no indica que hay una falta de cultura cívica y política en la sociedad, imperante en los jóvenes. Por otra parte, podemos asegurar que los jóvenes no ven las acciones políticas como una alternativa efectiva para la solución de sus problemas. Esto tiene que ver con el hecho de que se nos ha enseñado que la participación cívica política es solo la acción de salir y votar determinado día, por lo que otros mecanismos de participación ciudadana quedan inexistentes por los ojos no solo de los jóvenes sino de la sociedad en general. Por lo tanto, los jóvenes pierden el interés de contribuir al desarrollo político democrático del país, al no percibir que existan otras opciones de participación efectivas para tener incidencia política y sentir que su campo de acción se encuentra limitado. Para, ma- para hablar más del tema, tenemos como invitado al licenciado Eduardo Ramírez, el cual tiene una amplia experiencia poli- en políticas públicas, ya que trabajó en la Secretaría de Gobernación en México... Hola, licenciado, ¿cómo se encuentra?
1: Muy bien, Agar, muchas gracias por invitarme.
0: Licenciado, le haré unas preguntas y usted me dará su opinión o punto de vista respecto a este tema de la problemática de la democracia juvenil que se vive en México. Durante su trayectoria profesional, licenciado, ¿se ha encontrado con alguna problemática en la participación política y social en los jóvenes?
1: Bueno mira, tenemos que entender que primero ahorita en este momento o en un periodo de alrededor de unos 10 años a la fecha cada vez hay más eh, estadísticamente más jóvenes entonces ellos tienen que verse representados por el simple hecho de que ellos conllevan el el número mayor de, de opciones para poder obtener pues cargos de elección popular es decir que hay que llegar cada vez más a los jóvenes y a sus necesidades entonces eh, yo he visto pues un despertar de la sociedad y los jóvenes no quedan excluidos de este fenómeno yo estuve laborando en el inafed dentro de la subsecretaría de gobierno en la secretaría de gobernación a partir del año 2007 hasta alrededor del año 2014. Eh, ya de ahí yo me, pues me dediqué a la actividad del sector pu- eh, privado. Y en ese periodo en particular me tocó ver eh, pues un entusiasmo muy, muy, muy... Eh, que imprimieron mucho los jóvenes en su activismo político en el año 2012 cuando fueron las elecciones derivado del incidente que ocurrió con... Enrique Peña Nieto cuando era candidato del PRI cuando estuvo presente en una conferencia que dio en la Ibero en la Universidad Iberoamericana de Santa Fe y eh, ahí surgió un movimiento muy interesante que se denominaba Yo Soy 132. Sin embargo este movimiento así como prendió fuego si le podemos des- decir de esta manera coloquial así también ese mismo año pues por los embates de los medios el el movimiento se se fue diluyendo pero esto fue eh, lo que germinó o lo que fue la semilla que fue junto con también las malas decisiones y y pues políticas erróneas del PRI que pudo haber hecho derivó en una participación masiva de los jóvenes en el año 2018 entonces eh, esto estuvo también complementado porque en 2014 eh, se generó este incidente terrible de el ataque a derechos humanos en la ciudad de Guadalajara por parte del Estado mexicano y todos los ámbitos de gobierno en sus tres niveles a los jóvenes estudiantes de la escuela normal de, 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 denominada Isidro Burgos en Ayotzinapa, Guerrero. Entonces fue una serie de hechos que produjeron que los jóvenes regresaron a la política en, en, en su mayoría en la ciudad de México se vieron manifestaciones muy grandes y esto derivó ya en que el gobierno se desestabilizara de modo tal que se descarrilara por, eh, eh, en su en su pues en, en la identificación que pudieran tener los jóvenes en sus mayorías porque siempre pues, hay clases privilegiadas las cuales le fueron muy muy fiel al gobierno anterior, al régimen anterior y especialmente los los integrantes de jóvenes en los medios de comunicación y en las redes sociales que estaban subvencionados por el gobierno y del cual se están teniendo ahorita apenas algunos indicios.
0: Muchas gracias, licenciado, por su pregunta. Eh, Entonces podemos, eh, como conclusión, decir que la participación juvenil durante el sexenio en donde usted trabajó si sí existió, derivado del grupo 132 y también por la violación de los derechos humanos de los alumnos de Napa. Otra pregunta que me gustaría hacerle, licenciado, es que si usted en el, en el México actual en el que vivimos, usted ve algún cambio en los jóvenes en su manera de pensar hacia la democracia.
1: Sí, en ambos sentidos, en, tanto en la población que está a favor como que está en contra de un nuevo gobierno, un nuevo régimen La gente que está a favor eh, fueron millones de jóvenes los que decidieron la balanza para que llegara el presidente actual al gobierno Fue un voto histórico, sobre todo el voto de los jóvenes Y bueno, hay ciertas élites como te comenté en, la, en el cuestionamiento que me hiciste anteriormente que, pues son muy afines no, Son muy afines por, por más que nada por intereses Que están todavía pues Defendiendo o por ignorancia Que están defendiendo al, al régimen anterior Donde dicen que pues era mejor Y pues es gente que pertenece A, a corrientes Políticas pues afines a, a, al régimen Anterior sin importar si son de derecha o de izquierda eh, Yo en particular como ciudadano Como funcionario pues sí ves algunos Apoyos pero como func- pues, son, son apoyos que se les pueden denominar de una manera, a lo mejor las en el término como dádivas, existían o no existen algunas agencias del gobierno pues, que se encargan de dar apoyos a jóvenes, apoyos a mujeres, apoyos a minorías, pero no se veía como ahorita una estandarización o un, un intento ya hechos que corroboran el, el, la voluntad del gobierno actual de universalizar los derechos en todos los sentidos. Entonces, Yo como ciudadano, porque ahorita yo ya estoy en el ámbito de la la iniciativa privada, lo veo que eh, pues, sí hay un fomento de los los derechos humanos, de de la democracia participativa, que incluso antes de tomar la elección el presidente sometió a consulta algunas políticas y tuvieron una respuesta bastante interesante por parte de la gente. Y los jóvenes son los que más han tenido interés en participar en ello.
0: Entonces, ¿podemos confirmar, licenciado, que usted cree que el gobierno actual de México sí está promoviendo la participación ciudadana y política en los jóvenes por las votaciones que se han estado haciendo anteriormente al pueblo?
1: Sí, también está permitiendo las garantías de libertad de expresión, de derecho a disentir, o sea, ahí ha habido ya... Eh, expresiones de, de estos grupos en contra que están ahorita ya forman parte de la oposición y, e independientemente si, si sabemos o no quién los financia o quién los opera o los, los asesora mediáticamente y operativamente, hay muchos jóvenes, hombres y mujeres que están participando en, en pues en marchas o en, o en demostraciones cívicas de que están en contra del gobierno actual, por X o por Y circunstancia. Y eh, pues está yo no he sido testigo de, salvo el caso de Quintana Roo recién, pero no fue un caso así, pues masivo. Eh, ...que ha habido represión hacia hacia los grupos de los jóvenes... ...como si lo existió en el el año 68... ...como si existió en el año 71... ...como si existió en la década de los 70... ...con eh, lo que se denominaba la guerra sucia... eh, ...las personas que estaban en en guerrillas de izquierda... ...la gente que participaba en los movimientos de la UNAM en los 80... ...la gente que estaba a favor del zapatismo... ...las personas que participaban en las defensas cívicas de los fraudes electorales... ...como te comenté Ayotzinapa, yo soy 132... ...entonces antes sí había una represión brutal del parte del Estado... ...y ahora incluso ya hay, aparte de, de respeto a los derechos... Eh, ...hay una cabeza del Estado que todos los días da pues, a la cara... ...para responder cualquier eh, pregunta... Y pues ahorita ahí sí se ve una, una clara diferencia en respecto a ese sentido, a ese tema que tú me comentas.
0: De acuerdo, licenciado. Pues no me queda más que agradecerle por su tiempo y, y por compartir su opinión y experiencias con nosotros en este espacio.
1: Gracias a ti, estamos a tus órdenes. Saludos.
0: Gracias, hasta luego, licenciado. Para concluir este tema, tenemos que tener en cuenta que no todos los jóvenes eh, ejercemos este derecho por distintas razones hemos escuchado frases como aunque votemos ya sabemos quién va a ganar es una pérdida de tiempo qué me van a dar a salir qué me van a dar perdón por salir a votar no va a haber ningún cambio o el sistema no me toma en cuenta entre otros pero tenemos que tener en cuenta que en nuestra constitución mexicana en el artículo 40 menciona que México es una república federal, laica y democrática, por lo tanto recae en nosotros los mexicanos el derecho y la obligación de participar en los asuntos políticos, principalmente en la elección de nuestros gobernantes quienes son los que toman las decisiones relevantes para conducir y administrar los recursos del país, con base a la expresión de nuestras inquietudes y necesidades. Por eso damos por concluido este tema y esperemos que en el próximo capítulo nos puedan escuchar. Gracias por escucharnos. Esto fue todo.